0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Le Prix Utopie est un projet artistique engagé qui s'est donné pour mission de lutter contre les inégalités au sein de l'art contemporain. Un idéal oui, une chimère, non. Le Prix Utopie, s'il s'affranchit bel et bien des contraintes hétérosexistes de la réalité, s'est fait une place concrète dans le milieu culturel, à Pantin, à Paris et même à Bruxelles. Lancé en 2022, il offre un espace de visibilité et de défense des artistes LGBTQIA+, au sein de la création contemporaine en particulier et de la société en général. Gouine Lundy est parti à la rencontre des actrices qui font vivre ce prix. Rencontre avec Maïk Baksan, artiste dessinatrice et graphiste, lauréate de l'édition 2023. Bonjour Maïk, est-ce que tu peux te présenter ton parcours artistique et ce que tu fais en ce moment
1: moi, c'est Maïk Baksan, je suis graphiste et illustratrice. J'ai fait deux années de prépa privée et publique en art appliqué et ensuite cinq années à l'ENSAD, donc euh, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, en secteur images imprimées. Mon projet professionnel, on va dire, c'était de m'établir, de travailler comme designer graphique. Donc j'ai eu une courte expérience de salariat qui ne m'a vraiment pas du tout euh, emballée assez rapidement, je me suis dit, bon, il faut que je tente le freelance. Euh, du coup, ça fait bientôt ouais, une, petite, une petite quinzaine d'années que je travaille en tant que graphiste en freelance, où je réponds à des commandes, donc beaucoup dans les secteurs associatifs, culturels, liés aussi aux questions de santé, je travaille avec la PHP, des choses comme ça. Et en parallèle, parce que voilà, il y avait peut-être aussi une forme d'insatisfaction, de, ben, de frustration, parce que ça ne me permettait pas forcément d'explorer. Plein de choses que j'avais envie de pouvoir travailler, surtout en démarrant comme ça, c'était pas toujours des projets que épanouissants. Et du coup, bah assez rapidement, c'est devenu un peu évident de bosser sur des projets perso. Par ailleurs pendant mes études en parallèle, moi j'ai vraiment découvert le féminisme, les théories queer, euh, les, le militantisme transpédiguin et aussi tout ce qui est, euh, toute la scène euh, DIY euh, liée au fonzina. Enfin, Moi j'ai commencé à militer tout fin 2004 donc internet avait peut-être pas exactement la même place que maintenant. Il y avait encore pas mal aussi tout ce qui est les distros, les brochures etc. Donc aussi en, en découvrir ces formes de diffusion là. Et du coup, le lien, il était assez évident quand j'ai commencé à faire mes images, c'était de, de les autoproduire. J'avais appris la technique de, de la sérigraphie qui me permettait de créer mes premières images pour moi et euh, de les diffuser dans une sphère queer, féministe, à toute petite échelle, sur le principe voilà, de l'auto-édition. Puis ça a pris un petit peu de l'ampleur et aujourd'hui, peut-être que c'est moins scindé, on va dire, les deux activités, donc le design graphique de commandes et euh, le travail de dessin et d'illustration. C'est deux domaines de, de mon travail qui, qui coexistent, qui se nourrissent, qui se répondent. Et puis à des moments voilà je vais plus passer du temps sur l'un ou sur l'autre, selon aussi euh, bah, le contexte, les commandes qui viennent ou pas, euh, les idées qui viennent ou pas, etc. J'organise aussi, du coup là je suis sur l'organisation de la cinquième édition du Salart Salon, qui il a un, un petit salon d'auto-édition euh, auquel j'essaie de garder une identité assez axée sur le fanzine euh, et que j'organise à la mutinerie. Et là, il y a la cinquième édition qui aura lieu euh, en, le 14 mai avec une douzaine de collectifs fanzineux, artistes invités. Euh,
0: dans ton travail artistique, quels sont tes centres d'intérêt, tes obsessions, enfin, voilà, les thèmes récurrents qui reviennent
1: Ce qui me traverse et qui me travaille et que je travaille. Enfin, c'est dans les deux sens, évidemment, c'est les les questions queer et de corps queer et de vécu queer. Tout tourne autour de ces questions-là. Donc moi, j'ai opté de façon vraiment délibérée pour la figuration, l'illustration, le dessin figuratif. Je suppose que je m'inscris forcément dans la question des enjeux de représentation qui sont très présents actuellement sur les, les représentations, notamment minoritaires. Et j'essaye, moi, de faire mes propres propositions là-dedans. Je dirais peut-être éviter un peu le côté catalogue qui se voudrait exhaustif, des vécus minorisés, et du coup forcément de façon un peu archétypale, etc. Moi j'ai plus envie d'essayer de peut-être de proposer des imaginaires, de recréer des mythologies autour de la question de, de corps qui, qui subvertissent ou qui échappent à la norme, que ce soit dans ses postures dans son être dans son vécu et voilà et cette idée un peu de proposer des mythologies alternatives et des projections alternatives à partir des éléments qui nous entourent et dont on est plus ou moins tous et toutes imprégnés euh, euh, notamment aussi avec l'hybridation le chimérisme etc je pense que la question du corps est assez présente aussi notamment dans sa frontalité et pas forcément d'un point de vue érotique même si par ailleurs j'ai aucun souci à ce qu'on aille explorer ces aspects là mais je trouve aussi intéressant de regarder qu'on peut explorer du côté de la frontalité et le corps tel qu'il est, tel qu'il existe et tel qu'on peut, qu peut le voir. Donc ça, c'est un peu, je pense, tout, ouais, tout ce qui traverse mes dessins.
0: Tu parles du fait que tu reprends des mythologies, des iconographies. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une figure sur laquelle tu as travaillé pour voilà, donner un peu une image, un exemple à nos auditeuristes
1: ben, par exemple, moi, j'ai été beaucoup marquée par euh, les films aliens. Je pense qu'il y a des choses que je pressentais et sur lesquelles je pouvais pas mettre des mots qui m'ont énormément troublée et ces représentations de féminité complètement hors norme, en fait. Et de deux féminités qui s'affrontent, mais d'ailleurs ne font pas que s'affronter aussi, qui s'hybrident littéralement, qui se répondent. Et, et cette idée du monstrueux euh, et de cette féminité monstrueuse et de ces deux féminités, au final, qui sont euh, chacune à leur façon, euh, ouais, complètement en dehors des clous, ça m'a vachement marqué Et du coup, ça, c'est par exemple un dessin que j'ai pu faire euh, l'an dernier autour de ces deux figures, dont celle de Hélène Ripley et euh, de la reine alien mère, de prendre ces deux signifiants et de les remélanger complètement pour raconter autre chose. Et où là, j'ai fait sortir la reine mère alien du corps de Ripley, mais dans une étreinte où elle s'embrasse. Parce que je trouve que c'est voilà que c'est qu'en reprenant les éléments significatifs d'un mythe au sens hyper large, quel qu'il soit, et en les réagençant complètement... On peut soudain ouvrir tout un tas d'autres interprétations qui peut-être existaient par ailleurs en sous-texte, mais de les faire comme. de les révéler, de les rendre évidentes et de rendre évident aussi pourquoi, par exemple, cette quadrilogie, je pense, peut parler à énormément de queer. Et je pense que c'est pas. Enfin voilà, que je suis loin d'être la seule pour qui elle a eu un, un impact super fort. Et aussi avec une part. Enfin, moi, je suis assez attachée à cette idée aussi d'humour. Je veux dire, ces normes contre lesquelles on lutte, elles sont tellement absurdes. Je trouve ça aussi intéressant d'y répondre par une forme de dérision et d'absurdité.
0: Quel est ton rapport au monde de l'art contemporain et plus particulièrement à ses aspects institutionnels et commerciaux
1: bah, Mon rapport au monde de l'art contemporain, je... enfin, jusqu'à assez récemment, il est vraiment lointain, distant, dans le sens où ce n'est pas du tout un monde dans lequel je me projetais. C'est un monde dans lequel j'avais un rapport de spectatrice, de public. Je pratique le graphisme et l'illustration qui ne sont pas des termes qui se superposent à l'idée de l'art contemporain. En plus, avec ce fait que j'ai des commandes d'assaut d'institutions, où là encore, ça ne relève pas du tout de, du champ, de l'art contemporain, que mon propre travail, je le diffusais euh, voilà dans, dans mon esprit, on était plutôt du côté de l'auto-édition, de la diffusion DIY, avec aussi des prix qui vont avec cette scène-là, et du coup, enfin l'idée de l'art contemporain, c'était vraiment un autre monde. Le, le fait que le dessin contemporain vienne ou revienne vachement sur le devant de la scène, ça m'a fait me rendre compte que je pense qu'il y a plein de moments où si on regarde juste une image, c'est impossible de dire, est-ce que cette personne appartient au champ de l'illustration ou du dessin contemporain C'est vraiment une question de vocabulaire ou illustration ça va être bah, d'une certaine façon c'est dépréciatif. C'est comme s'il parler de dessin contemporain permettait de se placer sur un autre level alors que vraiment il y a plein de productions dessinées euh, si on n'a pas le contexte, c'est absolument moi je pense que c'est impossible de savoir si c'est quelque chose qui est exposé en galerie ou si c'est la réponse à une commande pour illustrer un récit dans une revue. Euh, et du coup, ça me pose pas mal de questions parce que je trouve qu'il y a vraiment un truc hyper absurde. Enfin, voilà, si, si je décidais de plus utiliser le mot euh, d'illustratrice, illustrateurisme mais celui de revendiquer que je fais du je suis dans le geste du dessin contemporain, soudain, on changerait complètement d'imaginaire et de sphère. Et, et bon, du coup, cette absurdité-là, déjà, m'interroge pas mal. J'ai juste changé de médium. Je suis passée au craie grasse. Et donc, je me suis mis à dessiner. Mais dans ma tête, il euh, n'y avait pas une rupture. Pour moi, on était vraiment dans la continuité. Mais le fait... Que j'aborde un matériau, un, un ustensile, un outil, on va dire, plus pictural, ça fait changer la catégorie à laquelle va appartenir le résultat. Et c'est vraiment, je m'en suis rendu compte, bah oui, en le faisant et en voyant les retours et les regards qu'il pouvait y avoir dessus. Et du coup, bah, je me pose la question pour, euh, oui, pour la suite est-ce que j'ai envie de candidater à d'autres prix Est-ce que j'ai envie de... C'est évident que. Une proposition d'exposer en galerie, ça ne se refuse pas. Enfin, je ne prétends pas du tout avoir une, une espèce de radicalité, de grandeur d'âme qui fait que je serais complètement détachée de ça. Et c'est hyper séduisant comme idée. Euh, L'idée de pouvoir bosser dans des, en résidence, par exemple, aussi, fait vachement rêver pour l'accès à plus d'espace pendant un temps, euh, un cadre privilégié, etc. Et que c'est sûr que ça me changerait vachement de, de bosser euh, bah, dans mon appart, bureau, atelier. Mais en même temps, voilà, est-ce que passer trois jours à monter un dossier et puis au final, pour se recevoir un nom, je, voilà, je pense que je suis un, là, j'ai une espèce de micro-orteil dans ce fameux monde de l'art contemporain, voilà en raison d'être parmi les personnes sélectionnées pour le prix Utopie, parce que j'ai euh, travaillé un médium depuis un an et demi qui s'apparente plus à quelque chose de pictural. On va voir comment ça évolue, on va voir aussi comment se passe un peu bah, cette année de sélection euh, Utopie, et ce sur quoi ça débouche ou quoi, et est-ce que ça va me parler, est-ce que je vais y trouver ma place, ou est-ce que euh, je vais en rester à la distance à laquelle j'ai été jusqu'à présent Je sais pas, on va découvrir, on verra.
0: Que vas-tu présenter pour cette deuxième édition du Prix
1: Utopie Pour cette deuxième édition du Prix Utopie, je vais présenter une série euh, sur euh, les pipis sauvages. <rire> Bah, c'est parti d'une, d'une, enfin, un peu d'un souvenir que j'avais, qui m'avait pas mal marqué. C'est moi, quand je suis rentrée dans le féminisme et dans le militantisme queer et transpédégouine, euh, un des premiers trucs, euh, enfin, voilà, qu'on proposait sur la table de presse du groupe féministe et queer auquel j'appartenais, c'était euh, des pistes de boue. Moi, c'est un objets que j'ai découvert, du coup, en 2004. Et moi j'ai été hyper enthousiaste euh, de cet objet, donc euh, euh, pendant voilà, les premières années de mon enthousiasme féministe et queer, euh, je l'utilisais tout le temps. Et il euh, y a eu ce jour où en marge d'une euh, manif de soir, de nuit, euh, je, me, je me suis éloignée pour pisser avec mon pisse debout, et il y a un gars assez, assez attaqué, assez bourré. Je pense qu'on était, enfin c'était l'été, mais le soir commençait à bien tomber, donc qu'est-ce qu'il a perçu, qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a compris de ce qu'il a vu J'en sais rien, mais euh, il a pété une bouteille en verre et il me haranguait de loin en se rapprochant, en hurlant PD, PD, PD. Bon, moi, je me suis carapatée et j'ai rejoint les gens et, et, et ça s'est arrêté là. Enfin, je trouve que cette anecdote, elle pose d'emblée euh, un peu une bonne partie des questions qu'on peut relier à la question de ben, c'est quoi pisser dehors Qui Comment Pourquoi Qui a accès et Comment c'est perçu Voilà, ça m'a pas mal marqué Et puis quand j'ai commencé, donc ce que je racontais tout à l'heure, enfin à explorer la, les craies grasses, j'ai commencé à faire des autoportraits parce que euh, je trouvais que c'était le médium, un peu le vaisseau le, le plus simple pour explorer plein de questions, de moins se poser la question justement des enjeux de représentation, de représentativité. À partir du moment où on part de soi, il y a vraiment... Je trouve que ça permet de couper court aussi à, à certains questionnements où là, j'avais envie de pouvoir juste explorer une technique et, euh, et de dire pas mal de choses sur le corps à travers ça. Et je me suis rendu compte, au bout de 4-5 autoportraits, que je m'étais dessiné deux fois en train de pisser dehors. Donc, je ne l'avais voilà, pas fait exprès, mais suis, du coup, tu te rends compte à ce moment-là que, bon, quand même, il euh, y a quelque chose que tu as envie d'explorer. Pourquoi tu as fait ça deux fois Qu'est-ce que ça t'évoque Pourquoi tu as eu envie de dessiner ça Et puis, il m'est revenu l'anecdote voilà, que je racontais, etc. Et j'ai commencé un peu à gamberger sur... Euh, bah sur, sur, sur cette idée de... Bah j'ai pissé pendant un long temps, beaucoup je l'ai fait, de pisser dehors, debout, avec mon pisse debout. C'est quelque chose que j'ai arrêté. Je veux dire, c'est une question à laquelle on est, on est tout le temps confronté, en fait. Déjà parce que bah, en fait, tout le monde pisse plusieurs fois par jour, absolument personne n'y échappe. Donc c'est quand même une des choses les plus partagées. Et je pense que tous nos besoins fondamentaux ont une dimension genrée et sont, et sont réglés par l'ordre des genres. Mais pisser particulièrement, peut-être plus que la façon dont on respire, par exemple. Si on vient ajouter tout un tas d'autres axes qui nous construisent et qui nous constituent, euh, viennent se rajouter tout un tas d'autres questions. Oui, on, les hommes cis, c'est peut-être plus tolérable et toléré depuis c'est dehors pour eux. Euh, si on parle bah, des mecs trans, c'est encore une autre question. Si on parle de l'ensemble des personnes trans, évidemment que se posent encore bien plus les questions de sécurité, de vulnérabilité, etc. c'est pas exactement la question de faire pipi dehors, mais ça reste quand même la question de faire pipi dans les espaces publics et l'accès à des toilettes de notre choix, vu le débat incessant que c'est depuis des années, Enfin, on en est encore là, donc on imagine quand euh, c'est en plus dans un espace non clos, comment ça pose encore plus de, de questions, de difficultés, et puis je vais rajouter voilà, les questions euh, peut-être aussi d'âge, de validité, de. et moi j'ai envie de dire, euh, mon propos n'est pas de, de dire, j'en ai marqué les mecs 6 me pisseurs, j'ai plutôt envie que tout le monde puisse avoir accès au fait de pisser quand on en a besoin et les interdits, euh, notamment Lego, puisque uriner sur la voie publique et est interdit et passible d'amende, faisons en sorte que, plutôt que de proposer de l'interdiction, de proposer des modalités et d'y réfléchir vraiment, et notamment par ce biais du genre. Après, voilà, moi, je suis pas sociologue, et mon propos n'est pas d'analyser les pratiques et les limitations à cette pratique, mais plutôt, bah du coup, de, là encore, de montrer et proposer qu'est-ce que les vécus queer, et qui, du coup, vont aussi peut-être apporter... D'autres questions que la, les questions de sécurité, de vulnérabilité, de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, peut-être aussi les questions de liberté, de défi, d'amusement, pourquoi pas d'érotisme aussi. Et là, je pense aussi peut-être, euh, quand je pense queerness, je pense aussi au PD et à tout ce qui peut exister en termes de rencontres et d'érotisation, etc., des pratiques de pisser dans certains espaces publics, donc là encore pas forcément dans la rue, mais en tout cas dans les pissotérières, etc. Il y a quand même toute une histoire de ça aussi. Donc, enfin voilà, et d'aborder la question des genres et des identités de genre, de qu'est-ce qu'on fait de nos corps et qu'est-ce qui peut venir perturber par le tout petit bout de la lorgnette de cet acte hyper trivial qui est pissé et qui est en même temps une, voilà, universellement partagé. Voilà, et du coup, au-delà de l'autoportrait, bah, j'ai eu envie forcément assez rapidement d'inclure vraiment comme une armée de, de pisseurs et pisseuses et de demander autour de moi, bah, toi, toi, est-ce que tu pisses dehors et ça a été assez chouette de recevoir immédiatement bah, enfin, plusieurs images d'archives de copains-copines où déjà je me rends compte qu'elle est aussi piste dehors et elle est aussi immortaliste ce moment. Et donc que ces personnes aussi y voient un moment où il y a quelque chose qui se passe. Le défi, encore une fois, la rigolade, euh, un instant de liberté, euh, l'absurdité de cette pause aussi. Et c'est quoi l'intimité C'est quoi la pudeur et Est-ce qu'on n'a pas aussi envie de re-questionner tout ça Et du coup, de recevoir toutes ces photos où se lisaient bah oui, des visages très différents, aussi bien des grands éclats de rire que des regards défi frontal caméra. Et je trouvais ça super chouette d'avoir tout ce panel aussi d'émotions qui traversent ce moment j'ai commencé à dessiner à partir de ça et puis j'ai eu envie aussi d'explorer un peu d'autres dispositifs donc d'accompagner des personnes et de les laisser complètement choisir là où elles ont envie de pisser vraiment on se balade et la seule consigne c'est pisse dehors mais de face, de dos assis, debout, avec pisse debout, sans pisse debout quel que soit ton génital, visage visible ou non etc c'est toi qui choisis et je t'immortalise dans ce moment là et j'en fais euh, un dessin il y a eu aussi euh, travailler à partir de photos du spectacle de Rebecca Chaillon où elle pisse avec toute l'équipe de la FIFUN euh, sur scène et parce que je trouve que c'est aussi intéressant voilà, de rappeler que tout est toujours en lien et qu'on n'invente rien et que les, les lesbiennes, les féministes, d'autres avant moi évidemment ont exploré cette question et la question de pisser en public je ne suis absolument pas la première à la travailler et je trouve c'est plutôt même chouette de repérer les filiations et les, les correspondances et vous de mettre ça aussi en lumière et de montrer qu'on s'inscrit voilà que c'est des questions qui se qui se réfléchissent se réfléchissent et qu'on s'en saisit toutes à, voilà de, de différentes façons et du coup voilà ça va être euh, cette série donc pour l'instant euh, je pense qu'on va être autour de 8 9 euh, tableaux et puis voilà, comme j'aime bien explorer plein de trucs différents. Je ne voilà, vais pas raconter tout ce qu'il y aura dans l'expo, mais à ces dessins à la crérasse, on d'autres choses, donc plutôt de l'ordre du grand collage. Il va y avoir euh, lecture. Je travaille aussi autour d'un texte et d'un fanzine euh, autour de, des pipis sauvages et plein de choses que, qui se découvriront euh, entre le 23 et le 28 mai au Magasin Généraux.
0: Ce podcast a été conçu par Gwynement Lundy pour le prix Utopie. Les interviews et leur montage ont été réalisés par Juliette Amé. Un grand merci à Agathe Pinet et Myriam Aïtir pour cette belle proposition de collaboration. Gwynement Lundy, votre phare dans la nuit.